0: Hier ist Tina Nowak und ich sitze hier mit Monique Bär. Hallo Monique. Hallo Tina. Monique, du bist hier ähm, aus einem bestimmten Grund. Ich habe dich eingeladen, weil ähm, du hast eine Geschichte ähm, über deinen Großvater und du hast eine Dissertation über deinen Großvater und du hast eine Ausstellung gemacht über deinen Großvater.
1: Erzähl mir doch was über deinen Großvater. Also zuerst möchte ich richtigstellen, dass die Dissertation tatsächlich nicht über meinen Großvater geht, sondern mein Großvater war, glaube ich, der Initiator von bestimmten Geschichten, die sich entwickelt haben und eigentlich auch nicht Initiator, weil er lebt nicht mehr, weil er war der Anlass einfach in meinem Denken über ihn und vor allem, als ich seine Briefe fand, dass ich jetzt bestimmte Projekte ins Leben gerufen habe. Und ähm, die Dissertation, um das gleich vorwegzunehmen, geht ähm, darum, wie ähm, Künstler und Kuratoren sich als sogenannte intellektuelle Zeugen betätigen. Und zwar, ähm, wenn sie die Geschichte des Dritten Reiches weitererzählen wollen. Der intellektuelle Zeuge ist ein Begriff von Geoffrey Hartmann und ähm, möchte den Unterschied klar machen zu Zeugen im Allgemeinen. Ähm, und vor allem legt er drauf Wert darauf, dass diese ähm, Künstler und Kuratoren, die ich also als ähm, solche intellektuelle Zeugen benenne, ähm, sich der besonderen Verantwortung bewusst sind, dass sie mit Material von anderen Menschen umgehen, um sie auszustellen. Und dabei auch versuchen, nicht in diese emotionale Falle zu tappen. Das ist der Begriff intellektuelle Zeugen. Darum geht meine Dissertation und ich mache das fest an ähm, verschiedenen ähm, Ausstellungen, worunter die Ausstellung Emil Bär, Briefzeugenschaft vor aus nach Auschwitz ein Beispiel sein wird. Und bei den Künstlern nehme ich beispielsweise, untersuche ich Michael Melians Memory Loops. Das ist die Dissertation.
0: Und wir haben eigentlich schon eine ganze Menge schon auch von der Richtung erfahren, in die es heute auch gehen wird. Wir haben nicht erfahren, es geht um einen Briefzeugen. Wir haben erfahren, dass es um Kuratoren geht. Eine solche Kuratorin warst du. Bei der, und bist genau. du auch bei der Ausstellung, die es um die Geschichte deines Großvaters genau. ge ge gegeben hat? Und dass es natürlich auch äh, genau dieses äh, Dilemma der emotionalen Verwicklung gibt mhm. und gleichzeitig diesen Blick, äh, dass man das nach außen exponiert, was man da hat an Material. Vielleicht einfach so zurück zum Anfang, damit man einfach erstmal die Grundgeschichte kennenlernt, ähm, mit der dann die Dissertation und die Ausstellung und auch dann später ein Katalog, ähm, mit der sozusagen alles angefangen hat. Es geht erstmal um dich und deinen Großvater äh, und ähm, irgendwo kommen dann Briefe ins Spiel.
1: Ja, also es gibt, ja, ich, ich nenne jetzt den, den wichtigsten Punkt. Meine Mutter übergab mir ähm, irgendwann einmal zwischen 2002 und 2004, ich weiß es nicht mehr genau, eine Kiste mit Briefen und einem Ordner in dem auch zahlreiche Briefe abgeheftet waren. Und diesen, diese Kiste habe ich mir oberflächlich 2005 angeschaut, anlässlich ähm, des 85. Geburtstages meines Vaters, weil ich einfach ähm, schauen wollte, ob es Informationen gibt, die ich in der Rede, die ich über ihn halten wollte und auch gehalten habe, verarbeiten könnte. Und tatsächlich gab es einfach die ganzen Briefe, die mein Vater geschrieben hat, vom Westfeldzug. Und die habe ich einfach grob mal geschaut und konnte auch tatsächlich einiges verwenden. Dann war der Geburtstag vorbei und dann war die Kiste geschlossen. Und ich weiß nicht, ob es einen großen Grund gespielt hat. Mein Vater starb kurze Zeit später und ich habe die Kiste ähm, einfach stehen lassen und erst 2007, glaube ich, ungefähr wieder rausgeholt und habe dann die Briefe meines Großvaters ähm, entdeckt und zwar in das, was für alle Leute immer am am aufregendsten ist, die Briefe aus Auschwitz, die er aus Auschwitz geschrieben hat, aber Briefe vom der Zeit, bevor er nach Auschwitz kam und Briefe aus der Nachkriegszeit. Und ich las die und und ich ließ auch das auf mich wirken. Und mir war aber dann auf einmal, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber es war mir dann klar, dass ich erstens mal diese Briefe ausstellen möchte. Und ähm, das Zweite, dass ich das auf keinen Fall als alleinige Kuratorin machen möchte. Vielleicht hier nochmal
0: einzuklinken, ähm Westfeldzug bedeutet wahrscheinlich, dass dein Vater Soldat war im Zweiten Weltkrieg für Deutschland. Wahrscheinlich für Deutschland. Für Deutschland. Mhm. Gut, und äh, und er war in Frankreich, Westfeldzug ist wahrscheinlich Frankreich. Genau. Und äh, dein Großvater, also der Vater deines Vaters, war an der gleichen Zeit in Auschwitz. Ähm,
1: nein. Ähm, ich das die Parallel, also diese Familie ist eine ähm, sogenannte deutsch-jüdische Familie, was heißt so genannt, so nenne ich es dann immer. Mein Großvater Emil ähm, ist jüdischer Deutscher gewesen und äh, war mit einer deutsch-katholischen Frau verheiratet und Hedwig, die ich nie kennengelernt habe. Mein Großvater Emil habe ich kennengelernt. Und die beiden haben dann einen Sohn gezeugt, meinen Vater Werner. Und das, äh, man wundert sich, man hört ja vielleicht, dass ich einfach jetzt nicht so ganz alt bin. Bei uns gibt es einen Generationssprung. Das heißt, mein Großvater ist Jahrgang 1900, so wie normalerweise dann ähm, Leute von ihren Urgroßvätern reden, der 1900 geboren ist. Bei mir ist es mein Großvater und mein Vater ist 1920 geboren. Ich hatte sozusagen einen alten Vater. Und ähm, es gab dann damals die Information für meinen Vater, der als so, im Dritten Reich als sogenannter Mischling Ersten Grades galt, dass er studieren dürfe, wenn er den Reichsarbeitsdienst, wie jeder junge männliche Deutsche leistet, und dann noch in die Wehrmacht eintritt. Diese Information war schlussendlich falsch, aber er hat es gemacht und das was dann die Leute auch immer frappiert ist, wenn ich sage und genau zu dem Zeitpunkt, als er eingezogen wurde als Soldat, ist mein Großvater dann nach Dachau gekommen, weil das einfach genau um den 8. 9. 10. November 38 war. Also während der November Progrom Reichskristallnacht auch genannt. Genau, und ähm, die Kiste, die du gefunden hast,
0: hat also Briefe von deinem Vater und später gab es dann diese Briefe auch noch von deinem Großvater. Mhm. Das heißt, aus Dachau, aus Auschwitz und auch noch danach. Also sozusagen, mhm. das sind so die Fakten, genau. erstmal, die auf dem Tisch sind. Ja. Und ähm, als du erzählt hast, dass du 2005 diese Kiste bekommen hattest und sie nur durchgekuckt hast. Was ich ja schon von dir weiß, ist ja, dass das dass Erstaunliche war, dass, dass dir nicht bewusst war, dass dein Vater, dass ein Großvater in Auschwitz war. Doch, das wusste ich schon.
1: Okay. Also das wusste ich. Tatsächlich stamme ich, gehöre ich zu, zu einer solchen Familie, wo über diese Dinge nicht geredet wurde. Also das heißt, als ich klein war, gibt es einfach dieses auch schon oft veröffentlichte, diese oft veröffentlichte Geschichte, die auch tatsächlich so ein... Topos mit einbindet, dass ich meinen Großvater fragte, also mit neun ungefähr, was er für eine Nummer auf seinem Unterarm hätte und ähm, er antwortete, indem er meinen Vater sehr, sehr innig anschaute, lächelnd, er hätte sich als Kind seine Telefonnummer nicht merken können. Und das ist ähm, für mich dann auch in diesen letzten Jahren nochmals ganz deutlich geworden, in meiner Erinnerung, wenn man so überhaupt sagen kann, aber dass ich ähm, nicht nachgefragt habe, obwohl ich sofort merkte, dass da irgendwas nicht stimmen kann an dieser Geschichte. Und ich war neugieriges Kind, aber ich habe nicht nachgefragt. Das heißt, da war irgendwie schon dieses... Ähm, dieses Gefühl, sie wollen nicht darüber sprechen, auch wenn sie sich so innig anschauen, ich weiß nicht, ich habe nicht nachgefragt und das blieb in meinem Kopf und ich habe irgendwann einmal dann, ähm, als ich schon in in Karlsruhe lebte, mit 15, habe ich dann angefangen, meinen Vater zu terrorisieren, glaube ich, das richtige Wort, weil er wollte anfangs nicht reden und er hat auch beim ersten Gespräch auch gar nicht lange reden können. Aber er hat dann irgendwann mal angefangen zu erzählen. Und da habe ich dann erfahren, also mit 16, dass ähm, die Geschichte eben der Familie im Dritten Reich, also dass mein Großvater im, im Konzentrationslager war.
0: Du hast jetzt die Kiste, du hast sie über, ähm, übergeben bekommen. Du, dir war klar, daraus willst du was machen. Und zwar etwas nicht alleine, wahrscheinlich wegen diesem Dilemma der emotionalen Distanz?
1: Mm. Also es kann unterschwellig ein ähm, Grund gewesen sein. Das kann ich nicht ausschließen. Es war ähm, aber eher für mich ähm, so, dass ich ja durch meine Arbeit im Museum für Kommunikation schon ähm, Umgang mit Briefen habe. Und ich weiß noch Situationen, wo ich im Ausstellungsraum war, in denen wir Ausstellungen hatten, wo Briefe gezeigt wurden. Und beobachtete, wie Jugendliche einfach sich sofort abwenden und rausgehen, weil diese Briefe in sogenannten, also in Vitrinen lagen, über die man sich dann beugt und sie lagen plan auf dem Vitrinenboden. Also es war einfach eine große Distanz zwischen dem Betrachter und dem Brief. Also auch, wie man dann diesen Boden der Vitrine bespannt, dass es einfach eher auratisch oder einfach bedeutungsschwanger inszeniert ist. Aber ähm, für mich dann tatsächlich so, dass ich dachte, man kann doch Briefe eigentlich auch anders zeigen, dass da nicht irgendwie diese riesige Hürde zu nehmen ist. Und ähm, und ich machte diese Erfahrung einfach mit mit Jugendlichen, dass sie sich so schnell abwenden. Also war die Folgerung für mich, dass ich gerne einfach äh, mit Studenten das erarbeiten würde. Also wirklich ganz bewusst eine andere Generation. Und äh, ich hätte auch eine ältere nehmen können, aber ich habe die jüngere präferiert. Und das war dann ein Freund, der mich zusammenbrachte mit äh, einem Germanisten ähm, der sofort auch Gefallen an dieser Idee hatte. Und wir haben dann Seminare angeboten und es kamen tatsächlich auch Studenten, die sich dafür interessierten und die sind bis zum Schluss dabei geblieben, um diese Ausstellung zu konzipieren und umzusetzen. Also das ist der erste Beweggrund, diese Erfahrung im Museum, dass Jugendliche so einfach keinen Bezug mehr haben zu diesem Medium und das ähm, dann auch noch diese Zeit so fremd ist und diese Vorstellung, mit denen könnte man doch schöne Ideen entwickeln, wie es besser zu machen geht. Aber prinzipiell auch dieses Interesse von mir, auch unabhängig von Jugendlichen, dass man ausgehend. Ah, oh, Entschuldigung, ein Schluck Wasser muss sein. Das kannst du ja auch gerne haben. Du kriegst ja alles, was du willst. <lacht> das ist zu früh leider. <lacht> Wenn ich so auf diesen schönen Whisky, das Whisky-Angebot schaue. Also, ähm, der eine oder andere Gast hatte ja auch schon mal eine Verköstigung von diesem Whisky. Das ist reizend, das nutze ich dann an anderer Mal gerne. Es war schon auch diese, dieser dieser Wunsch, dass man, äh, wo die Frage eben im Raum steht, schon seit Jahren, wie man die Geschichte des Dritten Reiches erzählen kann, wenn die Zeitzeugen gestorben sind, äh, wie man das einfach mittels Briefen schaffen kann. Also es ist so das Mediumbrief, die besondere Geschichte. Und so kam das zustande, dass ich ähm, mir das Setting dafür gesucht habe. Und unterschwellig vielleicht einfach um diese dieser, eben wie ich es anfangs nannte, emotionalen Falle zu entgehen. Wie habt ihr den äh, Studierenden
0: denn ähm, deine Geschichte, die es ja bis dann erstmal nur war, äh, mitgeteilt? Also hast du dann auch sozusagen erstmal erzählt oder was waren denn deren Fragen an dich? Also kannst du dich daran noch erinnern, wie das war?
1: Also. Ich, ich glaube, dass es zunächst mal keine Fragen gab, ähm, ist, weil es einfach alles. Also du merkst ja auch, wie wir gerade irgendwie mhm. versuchen dieser Geschichte uns zu nähern. Also es ist ja komplex mhm. bis zu einem bestimmten Punkt und ähm, und deswegen, ich kann mich vor allem erinnern, dass, dass ich, als ich dann die Briefe tatsächlich in der zweiten Sitzung, glaube ich, dann mitbrachte und ihnen übergeben wollte, dass mir die Stimme wegblieb. Und ich habe trotz Wassertrinkens, habe ich es einfach nicht wegbekommen. Und das fand ich ganz spannend, dass ich eigentlich völlig souverän herkomme und die Briefe in der Hand habe und dann irgendwie will ich erzählen und das sind jetzt die Briefe und prompt bleibt die Stimme weg. Also das ist das, woran ich mich erinnern kann. Es ging, aber das war das einzige Mal, wo das einfach ähm, komisch war. Und ansonsten weiß ich nur, dass die, ähm, jetzt vor allem darum ging, die Materialität, weißt du, das Besondere, dessen Briefe aus Auschwitz und damit hatten sie dann schon eine, das war schon besonders. Fragen an mich haben sich dann im Laufe der zwei Jahre dann entwickelt, auch als wir zunehmend zusammenwuchsen, was wir tatsächlich taten. Ja.
0: Ähm. Der Kurator mit dem du das zusammen machst, also der ist von der Germanistik ja. in
1: Frankfurt. Ja, genau. Wie heißt der? Jesko
0: Bender. Jesko Bender. Ähm, ihr habt das Seminar zusammen gemacht. Und äh, was ich jetzt schon weiß, weil ich habe die Ausstellung ja hier Muse im Museum Judengasse, mhm. also ein Teil des Jüdischen Museums Frankfurt, gesehen. Die Inhalte der Briefe sind äh, längst nicht so grauenerregend wie die Vorstellung, die wir von Auschwitz haben. Also sie kommen relativ harmlos daher, Kannst du so ganz kurz schildern, um was diese Briefe handeln, also von was diese Briefe handeln?
1: Also um das vorwegzunehmen, die, ähm, wir haben die Ausstellung ja in vier Stationen gegliedert. Nämlich zunächst mal die erste Station, also jetzt abgesehen von Prolog und Epilog, ähm, die erste Station, die sich äh, quasi mit der familiären Situation ähm, beschäftigt und dann auch mit, ähm, äh, mit ja, einem Höhepunkt der Diskriminierung, eben den die ähm, Einkasernierung, Gefangennahme ähm, nach, Dach, nach Dachau, eben nach dem Novemberprogramm, Dann ähm, eine zweite Station, die sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, wieso mein Großvater Emil gegen seinen Arbeitgeber klagte im Jahre 1943. Und das ist die Folge dann, weswegen er dann nach Auschwitz kam das ist die vierte Station äh, die dritte Station und die vierte Station ist dann eben nach dem Krieg die Situation war schon wieder diskriminiert wird und diese Briefe aus Auschwitz um darauf zu sprechen zu kommen ähm, sie also erstens mal durften nur Leute Briefe schreiben die Deutsch schreiben konnten Primo Levi hat darüber auch geschrieben, er konnte ja kein Deutsch, dass, er dann, dass es dann einfach Deals gab mit Leuten, die Deutsch schreiben konnten, um dann Briefe an die Familie zu schreiben. Das Zweite ist, dass nicht jeder Deutsch Schreibende schreiben durfte, weil nur die Personen, die in einer gewissen Hierarchie im Lager waren, schreiben durften. Wieso durften sie schreiben? Sie durften schreiben, weil sie Arbeits, ähm, also wichtige Arbeiter waren, die das ähm, Lagerleben oder das Lager ermöglichten. Und indem gestattet wurde, dass sie schreiben, wurde für sie selbst die Hoffnung genährt, dass sie ähm, irgendwann einmal ihre Familien wiedersehen dürfen, weil die wiederum ja auch antworten konnten. Das heißt, Perfider Ansatz, indem du einfach Hoffnung schürst, ähm, stabilisierst du, kräftigst du die Arbeitskraft der Gefangenen. Was hat dein Großvater äh, im Lager dort gemacht? Also er war Elektromonteur. Okay, also für die Infrastruktur
0: tatsächlich wichtig. Ja. Ähm, und um was, um was hat er
1: in den Briefen geschrieben? Diese Briefe wurden zensiert. Mhm. Das war klar, das sieht man auch an den Stempeln, das haben sie gewusst. Und ähm, also ganz sicher ähm, auch die Briefe, die reinkamen, waren zensiert. Die sind nicht erhalten, sondern nur die Briefe, die er ähm, aus Auschwitz sandte. Man durfte auch nur jede zweite Woche schreiben. Und es steht tatsächlich ähm, relativ, man könnte sagen, Banales drin, wenn man so auf den ersten Blick drauf schaut. Es geht um ähm, den Erhalt der Kiste Nummer 27 und dass die Kiste... 25 jetzt auch angekommen ist. Und dazu muss man wissen, dass ähm, das so weit ging, dass irgendwann einmal, als es äh, zu Versorgungsengpässen aufgrund ähm, der Ostfront kam, ähm, es jedem Lagerkommandanten freigestellt war, zu erlauben, dass die kriegswichtigen Gefangenen oder lagerwichtigen Gefangenen äh, dann Essenspakete von zu Hause bekommen. Das heißt, die, die sowieso dann auch ähm, im wenig zu essen hatten, haben sich dann auch noch darum gekümmert, dass die Gefangenen im Lager Essen bekommen. So darum geht es dann in diesen Briefen, der Erhalt und was geschmeckt hat. Ähm, aber auf den zweiten Blick ist dann einfach sehr viel ähm, Liebe lesbar und ähm, Weniger jetzt, was in früheren Briefen noch vor Auschwitz der Fall ist, die Frage, wieso bin ich überhaupt in diese Situation gekommen, wieso tut keiner was für mich, das ging dann nicht mehr, ähm, sondern wenn dann einfach ähm, verklausuliert, aber nicht mehr direkt, wieso tut die Reichsvereinigung nichts mehr für mich. Und sehr viel Liebe. Also das ist das, was man schon, wenn man dann genauer hinkommt, dann lesen kann. Und auch, dass diese Briefe nicht nur an Emils Frau und seinen Sohn adressiert waren, sondern dass im Laufe des Textes dann einfach verschiedene angesprochen wurden. Das heißt, es war meinem Großvater schon auch klar, dass diese Briefe dann von einigen anderen auch gelesen werden.
0: Ähm, nur nochmal so auch im, im Nachklapp. Ähm, dein Vater, du hast gesagt, dein Großvater hatte einen äh, juristischen Fall und deswegen ist er. Nach Auschwitz gekommen. Ich glaube, das ist was, das ist eher so ein ungewohntes Szenario. Über solche Sachen werden keine selten Geschichten erzählt bei Leute, die durch Gerichtsfälle äh, nach Auschwitz kommen. Kannst du kurz äh, nur einfach umreißen, um was es da überhaupt
1: geht? Ähm, ich versuche es kurz zu fassen. Es war so, dass ähm, mein Großvater dann für die Reichsvereinigung der Juden arbeitete und ähm, als die Reichsvereinigung aufgelöst wurde, ist es natürlich irgendwie den Mitarbeitern nicht mitgeteilt worden. Also man muss wissen, dass die Gestapo dann einfach diese Reichsvereinigung geleitet hat und diese Reichsvereinigung der Juden war zu dem Zeitpunkt alleine nur dafür da, die Auswanderung der restlichen jüdischen Deutschen in aus Deutschland zu betreiben und die zu unterstützen und ihnen beim Organisieren zu helfen. Und es war dann einfach äh, 43 kaum einer mehr da. Höchstens eben die, die in sogenannten privilegierten Mischehen, wie mein Großvater, eben weil minder katholischen Frau und einem Sohn, der nicht im jüdischen Glauben erzogen wird, ähm, da waren und, ähm, und das war einfach hinfällig diese diese Organisation, aber es wurde meinem Großvater nicht mitgeteilt und er hat als Leiter des Altersheimes des jüdischen Altersheimers in Mannheim gearbeitet, hat also bis hat also die letzten Abtransporte der dort Verbliebenen und Kranken organisiert und wusste immer noch nicht, was jetzt weitergeht und hat weitergearbeitet und hat dann irgendwann mal gesagt Hallo, also im Prinzip hat er gesagt, hallo, ich bin auch noch da und ich brauche Geld zum Leben und wo bleibt mein Geld und schafft mir mal mein Geld her. Und daraus entspannt sich ich man mein, letztendlich ein typischer Fall von ähm, ja, Chaos, ja, also in der Kommunikation, in den Strukturen und ähm, deswegen ist dieser Briefwechsel dann aber trotzdem auch hochspannend, wie man versucht dann alle sehr juristisch zu klären, wo es eigentlich dann aber wirklich auch ähm, fehlerhafte, ähm, also wo es eigentlich dann auch an ein paar Stellen überhaupt keine keine Grundlagen gab. Ja, also ich versuche es ja kurz zu fassen, aber <lacht> es ist kaum möglich. Und ähm, Fakt ist, dass es ein Beispiel ist. Ähm, weil er hat dann tatsächlich geklagt. Er hat, also Emil hat geklagt und daraufhin kam er dann ins Gestapo-Gefängnis in Mannheim. Und ähm, man, wenn man diese Briefe sieht, dann wird einem dann klar, ja, Ernst Frenkel, Frenkel Politikwissenschaftler, der nach Amerika emeritiert, äh, emeritiert ausgewandert war, hatte Recht, weil er sagte, es gab halt eben den Normenstaat zu der Zeit, wo man sich hielt an Gesetzesvorgaben, aber es gab auch den Maßnahmenstaat. Und der Maßnahmenstaat war der, der einfach ähm, gemacht hat, was ihm gerade recht war. Das heißt, man gab diesen ganzen, man gab diese Auseinandersetzung den Anschein einer Rechtsstaatlichkeit, aber dann am Ende wurde er einfach ins Gefängnis gesteckt. Also das ist einfach so. Das, was Raphael Groß, auch der Direktor des Jüdischen Museums, auch so beeindruckt hat, dass es einfach eher ähm, so keinen Fall kennt an Briefen, die das so veranschaulichen, wie diese, wie diese These vom Maßnahmen- und Normenstaat.
0: Ich glaube, was eure Ausstellung ja auch so ein bisschen besonders gemacht hat, ist ja tatsächlich, dass die gerade so ein Zeitpunkt gezeigt wurde, wo es momentan sehr deutlich wird, dass die letzten Zeitzeugen, die erzählen können, sie sterben. Das ist auch, ich glaube ich, letztes Jahr überhaupt jetzt ein großes Thema gewesen, auch mit, äh, meine Väter, meine, 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 meine unsere Eltern. Also unsere Väter,
1: so, unsere Mütter. Genau, also, sozusagen, also dieses unsere Thema. Mütter, unsere, unsere Mütter, unsere
0: Väter. Unsere Mütter, unsere Väter. Also irgendwie so ein Thema, was mhm. gerade auch tatsächlich so, was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn die Leute gar nicht mehr da sind, die in die Schulen kommen und erzählen, wenn die überhaupt nicht mehr gerade, sie sterben weg. Es bleiben nur noch die Dinge übrig. Und ich weiß nicht, ob es die erste Ausstellung ist, aber es ist auf jeden Fall eine der frühen Ausstellungen, die jetzt nur mit
1: Dingen arbeitet. Also gar nicht mehr mit dem real erzählenden Zeitzeugen. Also meines Erachtens ist es tatsächlich die erste Ausstellung. Das hat mich auch gewundert. Aber es ist auf der anderen Seite auch nicht so verwunderlich, weil ich sehr an äh, leider Assmanns These hänge, dass letztendlich jetzt erst die Zeit beginnt, wo man sich mit solchen ähm, Dingen freier beschäftigen kann, wo man dann auch auf den Dach, Dachboden geht und guckt, was da eigentlich rumsteht. Also deswegen ähm, wundert es mich dann eben doch nicht, dass es, ähm, wie gesagt meines Wissens, die erste Ausschung ist, die sich komplett aus einem ähm, Briefkonvolut, der im Familienbesitz war, speist. Ich, ja. Und ich
0: meine, äh, es ist nicht nur Briefe. Der letzte Part ist ja. Ähm, der findet in der Nachkriegszeit statt. Und dort äh, hört man ja was zu seiner Zeit in Gefangenschaft. Wie kommt es, dass man da tatsächlich noch Quellen gefunden hat? Du
1: sagtest hören. Äh, wie? Lesen. Das finde ich aber sehr schön, dass du hören sagst. <lacht> ich war <eine> ähm, Ausstellung. <lacht> naja. Ich verrät mich. Äh, ja, nein, aber das Hören ist witzig, weil ähm, im Verlauf der, der ähm war ich dann im Hessischen Staatsarchiv, weil ich im Fritz-Bauer-Institut dann erfuhr, äh, dass äh, es äh, Protokolle gibt von Emil, die ja im Vorfeld der Auschwitz-Prozesse ähm, nicht angefertigt hat, sondern er wurde befragt im Vorfeld der Auschwitz-Prozesse und diese Protokolle liegen im Hessischen Staatsarchiv und ähm, das war sehr nett für mich, weil es ist drei Minuten von dem Haus, wo ich jetzt also wo ich wohne in Wiesbaden und ähm, das war dann tatsächlich sehr eindrücklich, dass ich ähm, da zum ersten Mal meinen Großvater gehört habe. Obwohl es einen Protokollführer gab, aber ich habe gehört, wie ähm, Emil diese Geschichte erzählt, die er erlebt hat. Und das ist tatsächlich das erste Mal gewesen, dass ich so am Stück oder überhaupt einfach ähm, von ihm etwas vermittelt bekommen habe, was er erlebt hat. Ähm, habe ich das jetzt eben richtig verstanden, dass,
0: äh, wusstest du, dass er diese Aussagen gemacht hat? Oder war nee, das, das wusste ich nicht. Also, das ist war... tatsächlich jetzt in der Ausstellungsrecherche rausgekommen, ja, ja. dass es. Das ist Unterlagen von deinem Großvater zu
1: der Gefangenschaft, sowohl in Dachau als auch in Auschwitz oder nur Auschwitz. Also in der Hauptsache Auschwitz. Mhm. In der Hauptsache Auschwitz. Er hat ähm, tatsächlich, das war jetzt im Verlauf der Ausschauung, dass ich das rausgefunden habe. Ähm, und zwar, weil ich, glaube ich, einfach irgendwann mal gegoogelt hatte. Und dann stieß ich auf ein. Bericht eines äh, Herrn Germann, glaube ich, Germant oder Germann, ein Schweizer Holocaustleugner. Und der bezog sich in seinem Artikel auf die Aussagen von Emil Beer, im, ähm, eben in dem Vorfeld der Auschwitz-Untersuchung. Und dann ich, bin ich zum Fritz-Bauer-Institut gegangen und habe dann nach meinem Werner Renz gesagt: Hier, kennst du den? Und er, oh Gott, ja, Germant und so weiter. Und ähm, das erinnert mich einfach daran, dass ich nochmals ähm, gucken wollte, ob man nicht irgendwas machen kann, dass dieser Herr weiter den Namen meines Großvaters für seine Leugnungen zu Felde führt. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, das ähm, war im Vorfeld der Ausstellungsvorbereitung, was ich gefunden habe, auch dass er ausgesagt hat bei den... Ähm, Nürnberger Prozessen, also Nachfolgerprozessen und er hat auch ausgesagt in München gegen einen Herrn Reichenbeck, der bei den Todesmärschen von Auschwitz weg eine große böse Rolle gespielt hat und tatsächlich also von dem Prozess weiß ich, dass ähm, Herr Reichenbeck verurteilt wurde. Also er hat, obwohl er, Emil, nicht mit uns darüber gesprochen hat, hat er sich aber sehr wohl dafür eingesetzt, dass diese, diese dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Das, was man da zu lesen bekommt,
0: ist das, ist das, war das schlimm? Oder ist das wirklich eher diese Erfahrung, nochmal jemanden zu hören, von dem man nicht erwartet hat, dass man ihn noch nochmal hören würde? Oder lesen würde?
1: Doch, das war sehr eindrücklich. Also, ja. Also, das war vor allem seine Unterschrift. Klar, weil es einfach schon mal Schienen geschrieben ist und dann nochmal seine Unterschrift zu sehen, das war schon, ähm, das hat er erlebt. Ja, doch. als du äh, mit
0: Jesko Bende und deinen Studierenden jetzt über dieses Material saßt, wie seid ihr auf, ähm, auf ein Konzept gekommen, damit umzugehen, dass ihr nur die Dinge habt, keine Zeugen, und dass es aber, wie du gesagt hast, nicht so eine Ausstellung mit oratischen Briefen unter Vitrinen werden soll. Also wie, wie habt ihr da eine Idee gefunden oder einen Weg, euch davon zu lösen? Also wie habt ihr euch dieses Feld erarbeitet?
1: Also, ich kann ja jetzt in der Hauptsache nur für mich sprechen und das, was ich in Erinnerung habe von dem Gruppenprozess. Also es war tatsächlich, ich erinnere mich ähm, an einen an ein Wochenende. Da hatten wir den Jens Imig, einen Architekten von der ähm, Architektur, nein, wie heißt sie? Designagentur, -Gew Gewerk genau aus Berlin eingeladen. Jens kannte ich noch aus Museumsprojekten, also fürs Museum für Kommunikation und ich hatte ihm erzählt, was wir tun und er sagte, klar kommt er und hält mal sozusagen einen Vortrag Grundlagen der Ausstellungsgestaltung. Aber wie wir wissen, geht es ja bei der Gestaltung nicht ohne den Inhalt und wir saßen da und es ging einfach um die Fragestellung und und es war schwierig und ich habe dann einfach die Fragestellung ähm, meine an das Konvolut vorgegeben, nämlich eben, ähm, wie Bürokratie ähm, ein Menschenleben so komplett aus der Bahn werfen kann oder einfach die Geschicke so völlig verändern kann. Und ich habe das tatsächlich so... Ähm, ich nenne es mal neutral ausgedrückt, weil mir es tatsächlich wichtig war, die Besucher, also eine Ausstellung zu konzipieren, die die Besucher in ihrer Gegenwärtigkeit abholt. Und jeder von uns hat, glaube ich, ausreichend Erfahrung mit Bürokratie. Und das fand ich einfach einen Ansatz, der überzeugen könnte und tatsächlich hat auch überzeugt. Also das, das war dann im Raum und das hat dann einfach Dazu geführt, dass man reinkommen konnte in das Thema, wie man das einfach als ähm, Ausstellungskonzept umwandeln könnte, was wir an Dokumenten da haben. Und das fiel dann auch in der Folge auch leichter, Dokumente auszuwählen und welche, also zu entscheiden, welche lassen wir draußen, welche nehmen wir rein. Und ähm, die Idee, also für mich war es dann, das war lustig, weil wir haben tatsächlich länger mit dieser mit alternativen zeitgemäßen zeitgemäßen Präsentation von Briefen in Vitrinen herumgedoktert bis ich tatsächlich dann irgendwann mal dachte das geht gar nicht wir müssen es face to face präsentieren weil das ist doch im Prinzip der das ist doch der wie soll ich sagen, das ist die perfekte Umsetzung, wenn man es einfach nicht heilig liegen lässt, sondern Face-to-Face -face präsentiert, drehbar, dass man auch die Rückseite angucken kann. Ähm, nur dass du das mal kurz beschreibst, wie es dann präsentiert wurde, also
0: sozusagen äh, ein Bild für den Kopf. Ähm, wir
1: haben Gestelle bauen lassen für jeden Brief und auf ungefähr... Das ist eine simple, ähm, simple Metallständer. Metall, ein simpler vielen Dank Metallständer und dann auf ungefähr, ich weiß gar nicht, 1,55 wird es so wahrscheinlich sein Meter Höhe ist dann ähm, das Dokument, der Brief eingelegt zwischen zwei Plexiglasscheiben, nicht ganz restauratorenfreundlich freundlich ähm, und diese Scheiben sind wiederum fixiert an einem ähm, Metallrahmen und zwar so, dass diese Scheibe drehbar ist. So, dass man Vorderseite und, und Rückseite, Rückseite schauen Briefes kann. kann. Genau. Okay. Mhm.
0: Und man kann ihn frei drehen. Ah,
1: nein, ich habe es übrigens falsch erzählt. Das ist äh? wirklich so fixiert, dass du den ganzen Rahmen nehmen kannst. Das okay. ist jetzt nicht die Scheibe, das ist das andere System, was bei okay. uns, du weißt, im Museum lagert. Nein, äh? das ist einfach hier dieses... Aber du kannst ihn drehen, vorne und ja, ja, den rückseitig. Genau, ganz einfach, einen. ja. Also es ist jetzt nicht zu komplex ja. irgendwie. ja. Und neben diesen Briefen, die da gezeigt worden
0: sind, ist mir noch relativ eindrücklich eine Erinnerung, dass relativ viele Europaletten verarbeitet wurden in eurer Ausstellung.
1: Ja, die wurden noch nicht mal verarbeitet. Sie wurden einfach aufeinander gestellt. Das war ähm, tatsächlich dann die... Das war, da war ich kurz mal schockt, als Jens dann diese Idee rüber, rüber reichte, weil ich sofort diese äh, Forschung hatte, um Gottes Willen, wir suggerieren hier eine Lagerarchitektur. Das soll doch überhaupt nicht sein. Und ähm, ich vertraue ja. Jens sehr und äh, er hat gesagt, das wird nicht so sein. Glaub, glaub mir. Und das finde ich, hat er hat völlig recht, das assoziiert es in keiner Weise. Ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir dann einfach mit ähm, diesem Tatanboden arbeiten, also einem Gummiboden, den wir auf die oberste Palette gelegt haben, damit sich die Besucher hinsetzen können. Und, ähm, und die Palettenidee war einfach ähm, der Idee geschuldet, dass es auf jeden Fall eine Wanderausstellung geben soll und dass das einfach transportierbar sein sollte. So kam die Palette auf.
0: Und ich habe auch nicht umsonst gesagt, dass man auch was hören kann. Es ja. gab ja vorher den Versprecher, der ist nicht unbegründet gewesen. Man konnte tatsächlich auch Dinge, die es eigentlich nur zu lesen gab, dann auch hören. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich finde, das ist ähm, wirklich ein ganz wunderbares Element dieser Ausstellung. Ähm, und zwar hatten wir sehr früh in diesen Seminaren in unseren Sitzungen dann und wir haben uns ja getroffen, als es die Seminare auch nicht mehr gab, weil es einfach, also insgesamt saßen wir zwei Jahre an dieser Ausstellung ein wunderbarer Zeitraum und ähm, also perfekt, finde ich mehr wäre zu viel gewesen, kürzer haben wir auch gemerkt, geht auch nicht also wir hatten ja eigentlich mal einen früheren Ausstellungsbeginn geplant es war gut, dass ähm, ich dann auch früh merkte, das geht gar nicht, wir lassen uns da mehr Zeit und ähm, es war dann einfach klar, wir wollen das, was uns durch den Kopf geht, wollen wir auch vermitteln den Besuchern. Und es war zuerst die Idee, dass wir ähm, zu diesem wirklich lesefreudigen Material, sprich also es gibt wirklich viel zu lesen, ähm, wollten wir noch eine Kommentarebene einführen. Und ähm, also das heißt, dass auf der Vitrine dann noch irgendwie so ein Reiter äh, draufgestellt wird und, und den kann man dann abziehen und dann lesen, was wir uns dabei gedacht also haben. Also mit Reiter
0: ist jetzt nicht tatsächlich ein Pferd mit Reiter, sondern sozusagen so ein Halter gemeint. Genau.
1: Ja. Und, und dann war uns aber, Junge, mal allen völlig klar, geht gar nicht, weil viel, viel, viel zu viel dann zu lesen wäre. Und ähm, ich glaube, es war Patrick genau, der aber auch schon sehr früh die Idee hatte, wir nehmen einfach Tablets und ähm, machen da einfach irgendetwas, dass es noch eine andere Sinnlichkeit bekommt. Und ich weiß nicht, wie der Sprung dann war, aber dann war auf jeden Fall die Idee geboren, Na, wir machen eine Hörebene, wir machen ein Hörspiel. Und ähm, das war eine, eine intensive, anstrengende Zeit. Ich weiß, dass ich zu der Zeit einfach immer wieder mit Viren zu kämpfen hatte. Ich, ähm, war dann einfach ein paar Sitzungen nicht dabei und habe dann immer gelesen, was sie zusammenbauen. Und ich fand es faszinierend, dass es wirklich funktioniert. Und zwar waren, also das Hörspiel besteht aus vier halbfiktiven Personen. Ich bin eine davon und die tauschen sich einfach aus über das, was sie gelesen haben und das also, was der Besucher in der Ausschau dann letztendlich liest. Das heißt, es gibt da einfach auch natürlich Kommentare hallo, muss ich das jetzt auch noch lesen? Und, oder hallo, das sind Briefe, die sind ja gar nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Also die spielen wirklich mit allen möglichen oder wir geben einfach die Gedanken wieder, die wir hatten. Und, und die natürlich die sind, die auch ein normaler, also ein normaler Besucher in dem Sinn, dass er einfach kein ähm, Geisteswissenschaftler genau ist, ähm, haben kann. Also wir nehmen auch im Prinzip die Schwelle runter und sagen, das darf man ha haben, weil wir dann auch gleichsam, finde ich, auch ähm, weitere Hilfestellungen geben, damit man nicht stehen bleibt. Und das ist unter, ähm, also es gibt einen sehr schönen Sound, der in diesem Hörspiel ähm, etwas Volles gibt. Das hat die Katharina Kellermann gestaltet. Da bin ich auch sehr froh, dass ähm, wir sie dafür gewinnen konnten. Und... Ähm, der Klaus Walter hat das Ganze zunächst mal produziert mit professionellen Sprechern. Und das kann man auch ähm, hören ähm, unter www.briefzeugenschaft.de. Da kann man diese, hör, dieses Hörspiel hören in Ruhe. Zu also auch jetzt. Noch? Auch jetzt. Das muss Jetzt.
0: man vielleicht sagen, weil die Ausstellung selber ist ja nicht mehr im Museum Judengasse zu sehen. Das
1: nicht, aber sie ist in Karlsruhe noch bis zum 23. Juni zu sehen. Okay. In welchem ähm, Haus? Im Prinz-Max-Palais. Okay. Also zentral am Europaplatz gelegen. Man kann verschiedene Straßenbahnen nutzen, um dorthin zu kommen. Es, das Prinz-Max-Palais ist eine sehr schöne Örtlichkeit für diese Ausstellung. Die Ausstellung steht völlig anders da, klar, als im, Also so anders da, das ist ähm, auch sehr schön, hat insbesondere etwas, ähm, nämlich dass jeder Raum Fenster hat und wir haben die Rollos natürlich hoch ähm, machen lassen, auch weil die Glasscheiben eine UV-Klebefolie drauf haben, sodass man in diesen Räumen ist, die relativ großzügig sind. <lacht> Entschuldigung. Fuß auch gleich Perfekt Hus Pause. Mhm. Um, und man hat den Kontakt zur Außenwelt. Und ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Das passt einfach zum Konzept. Die Öffnungszeiten vom Prinz Max Palais sind ein bisschen eigenwillig. Es lohnt sich auf die Homepage zu gucken. Das sieht man, man auch auf ich. der. Verlinke ich einfach. Gut, wunderbar. Ist also, auch da.
0: Also ich daher mache ich auf jeden Fall. Mhm. Aber gut, also man kann tatsächlich auch jetzt schon noch ja. was im Netz auch sich reinhören. Mhm. Ähm, wirklich eine schöne, schöne Produktion. Auch ähm, macht auch Spaß, da reinzuhören. Ähm, auch ohne die Ausstellung. Also mhm. einfach nur so. Ähm, wir haben jetzt, äh, also wir haben jetzt ein bisschen was über deine Geschichte deines Großvaters, über das Konvolut, wie da hingekommen seid. Und äh, eigentlich haben wir, hast du ja mit deiner Dissertation angefangen, das war das Erste, zu dem du jetzt heute was gesagt hast. Ich würde gerne nochmal diese Ebene verlassen ähm, von äh, der Enkelin, von der Kuratorin. Äh, und diese Ebene des Schriftlichen zu machen. Da gibt es ja zwei Sachen. Zum einen hatte ich jetzt zur Ausstellung noch einen Katalog. Das heißt, es haben auch andere Leute angefangen, mm. sich das Material anzuschauen mm. und darüber zu schreiben, also Kontexte zu bauen. Und zum anderen schaust du ja jetzt auch nochmal sowohl auf das Material als wenn ich das richtig verstehe auch deine Ausstellung, eure Ausstellung und deine Rolle als Kuratorin. Mm. Vielleicht erstmal dazu, wie, wie, wie das für dich ist, wenn jetzt plötzlich andere Leute dieses Material anfangen
1: durchzudenken. Also kein beim Katalog, Problem. Das ist kein Problem. Es ist mich. Also wie, wenn du fragst, wie mhm. das für mich ist, also Meinst du jetzt ähm, auch genau diese und das sind Famili Familiendokumente, wie das für mich ist, es andere darüber richten oder meinst du, die Artikel dann zu lesen? Ja,
0: genau. Ähm, ich glaube tatsächlich die erste Frage, die ja die habe ich gar nicht gedacht, weil es für mich, weil ich dich ja kenne, so selbstverständlich also fast ist, dass das kein Problem ist, weil sonst wärst du mit dem Material nicht so umgegangen, wie du damit umgegangen wärst. Nein, also ich glaube, äh, was mich sehr interessiert, ist, ähm, wie äh, wie es für, für dich wirkt. Dass jetzt plötzlich andere Leute, die auch schon lange in dem Feld arbeiten, die auch andere Vergleichsbeispiele kennen, die sich damit schon lange beschäftigen, wie die plötzlich das Material bewerten, wie sie versuchen da auch Kontexte zu schaffen und was das
1: für dich auch mit dem Material macht. Das war in sehr erhellend, weil das sind, wir haben ja tatsächlich dann Fachleute gewinnen können, worüber ich auch sehr glücklich bin nach wie vor dass Beate Meyer, die ja eine Expertin ist für dieses Thema Reichsvereinigung, dann tatsächlich die Briefe genommen hat und ihr Wissen um sie gebreitet hat sozusagen. Also sie hat einfach in ihrem Beitrag die Briefe kontextualisiert in diesem großen Bereich Reichsvereinigung. Unglaublich. Ich meine, das hat uns viel, weil das war der erste Artikel, der fertig war für den Katalog. Und das hat uns auch nochmals dann in der Ausstellungskonzeption ähm, geholfen ist zu viel gesagt, aber einfach erhält. Das macht ja dann auch Spaß, wenn man dann merkt, ja, da lagen wir gar nicht so falsch, obwohl wir dieses Detailwissen gar nicht hatten. Ähm, für mich sehr wichtig war und ist nach wie vor der Artikel von der Angela Borg steht. Sie ist Historikerin in Mannheim und sie hat über die ähm, diese Nachkriegszeit geschrieben und ähm, auch da eben die Briefe kontextualisiert. Das macht für mich, das macht für mich natürlich diese Geschichte nochmals, ähm, diese Geschichte meiner Familie im Dritten Reich nochmals farbiger. Das ist dann schon so, dass ein kleiner, ich habe das noch nie gedacht, aber es macht es ein bisschen dreidimensionaler, ja. Du hast ja ganz am Anfang oder irgendwann auch gesagt,
0: die Geschichte der Diskriminierung ging auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Was was, was 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 sind das für Diskriminierungen, die da
1: deinem Großvater widerfahren sind? Ähm, das war, dass er, als er zurück war in Karlsruhe. Weil er ähm, ja dort lebt. Ich glaube, das ist noch nicht ähm, gesagt worden, dass diese Geschichte sich in Karlsruhe Mannheim abspielt. Und ähm, er wurde dann 1946 am Weihnachtstag ähm, aus seiner Wohnung geschmissen. Und das, obwohl er diverse Ausweise hatte, die ihn ausweisen als Überlebenden des und verfolgten und überlebenden des Holocaust. Und ähm, zwar von den Amerikanern, weil die ähm, als auf der Suche waren nach mh, Wohnungen für ihre Leute. Das ist das eine, aber zum anderen weiß man mittlerweile auch und noch nicht, also schon länger. dass es natürlich dann auch, ja, aufgrund der schwierigen Situation auch für die Amerikaner, dann, ähm, sie dass es auch einfach war für die alten Schergen, also Deals abzuschließen, womöglich mit den Amerikanern, dass einfach dann die alten Parteimitglieder dann doch in ihren Häusern verbleiben können und so weiter. Also ich will niemanden was unterstellen, aber es ist völlig klar, es gab einen Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft ja nach wie vor und es gab auch Antisemitismus und eine Überfordertheit bei den Amerikanern und das alles machte es anscheinend so, wie es dann passierte, dass er nicht nur aus der Wohnung dann gehen musste, sondern auch noch nicht mal seine Möbel mitnehmen durfte. Und er hat dann wieder, ist im Prinzip wieder aufgestanden und hat um sein Recht gekämpft und hat Briefe geschrieben. Und das ist dann sehr eindrucksvoll zu sehen, wie er dann einfach nochmals in seinen sein Leben darstellt, um um einfach klar zu machen, das kann doch nicht sein. So und das war interessant, weil das war am Anfang natürlich ein Diskussionspunkt in unserer Gruppe. Kann man äh, eine solche Geschichte aus der Nachkriegszeit in diese Ausstellung integrieren? Und das hat ein bisschen gedauert, aber das war am Ende dann alles gut. Aber und dadurch da,
0: und da war wahrscheinlich diese 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 Erzählung der der Bürokratie dann hilfreich, also weil da es dann dadurch wahrscheinlich ja, wieder reingepasst. Genau. Also ja. weil da konnte man tatsächlich diese ganzen Fäden miteinander verweben. Ja. Ja, dann kommen wir doch vielleicht tatsächlich zum letzten äh, zum letzten Teil unseres ja. so Gesprächs. Was machst du jetzt in deiner Dissertation daraus? Also wie findet sich das da dann wieder? Das ist das
1: stelle ich mir <lacht> unglaublich kompliziert vor. Ich weiß es noch nicht ganz genau, weil man muss sagen, diese also diese, also das war alles sehr intensiv und das hörte nicht auf mit dem 29. November, dem Tag der Eröffnung. Und zwar intensiv meine ich auch absolut nicht emotional, sondern ähm, das ist einfach arbeitsintensiv gewesen. Und ich habe also was gelernt, was mir so vorher tatsächlich offenbar nicht klar war, war: never ever gleichzeitig Aufstellungskatalog und, und Ausstellung konzipieren. Also, das war einfach etwas viel und. Dadurch, dass die Ausschauung dann auch weiter wanderte, war ich dann einfach, weil alle sind natürlich dann, Jesko hat einen neuen Job und ähm, die Studenten mahnen ihre ihre Sachen weiter und deswegen, das war aber klar, saß ich dann einfach an diesen... Adaption für die nächste Station und sitze einfach auch noch an der Akquise für nächste Station. Das heißt, im Moment bin ich einfach ähm, noch gar nicht in der Situation gewesen, in Ruhe mal nachzudenken und zu sagen, okay Monique, und jetzt wieder Dissertation. Was sehr, sehr schön ist, ich habe am 20. Juli und dann einen Vortrag im Kolloquium, das habe ich aber tatsächlich selber gewählt, dass ich einfach ähm, wieder Druck habe, dann zu machen, weil es reizt mich genau das. Was hat es denn jetzt wie sehe ich, wie werde ich das einfach in dieser Doktorarbeit verarbeiten? Ja. Ich habe ja auch gesehen, ihr habt, also ich meine Kolloquium, das ist hier in Frankfurt. Nee, ich bin in Heidelberg beim okay. Henrik
0: Kieser. Okay. Ah, beim Henrik Kieser? Yes. Ja, den habe ich studiert. Ja, ich also grüß ihn und, von ja. dir. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht weiß er noch, ich habe mal eine mündliche Prüfung bei ihm gemacht. Über? Äh, Dessa, Wörlitz, Wörlitzer Garten und äh, dann noch so, äh, ausgehend ist mit einem Neuzeitdruck, Grafik, Amerik Amerigo, äh, egal. Es ähm, ist mal. ein bisschen länger her.
1: Aber Henrik Kieser war äh, ganz großartig. fand ich Ja, schön. ich war auch völlig ähm, begeistert. Er hat sofort das Thema kapiert. Und ähm, das fand ich großartig. Und er hatte da noch aber die den Lehrstuhl in Saarbrücken und hat aber einen Ruf bekommen nach Heidelberg, was ich sehr schön finde, weil ich habe dort studiert. Also ich kehre zurück, ich kenne alles. Es hat sich nichts verändert. Das <lacht> Parkhaus ist noch das Gleiche. Es ist unglaublich eng und nein, alles gut. Super. Um
0: aber wo ich eigentlich anfangen wollte, also ich habe heute einmal tatsächlich auch mal ein bisschen gegoogelt. Klar, ich war in einer Ausstellung. Ich kenne dich schon ganz lange. Ich habe das immer so ein bisschen wieder mal immer also im Entstehen so Einzelteile davon gehört. Aber heute habe ich gedacht, ich gucke auch noch was weiß denn das Internet dazu? Und übrigens, eure briefzeugenschaft kommt, wenn man deinen Namen eingibt und Emil Bär gar nicht so weit oben. Das könnte alles viel, man würde sich wünschen, es
1: wäre viel zentraler, dass das... Ja, da dieser, bist du mich auf dem falschen Fuß, weißt, dass ich da nicht so drin bin, das zu steuern. Das steunen. musst du ja auch nicht noch alles können. Ich, oh aber guter Hinweis, ich werde das mal ja. gleich weitergeben. Ja, aber aber ähm, was,
0: äh, was ganz schön ist, ich habe gesehen, ihr habt auch im Juni einen Vortrag. Ja, genau. Das stimmt. Das,
1: das ist bei der Recherche nicht rausgekommen.
0: Ja. Ihr habt ja einen Frage. Ach
1: ja, guck, ich habe da schon lange nicht mehr geschaut. Ja, und das ist sehr schön. Es ist, ähm, also so eine kleine Emotionalität sei erlaubt. Ich habe es nicht gesteuert, aber es findet tatsächlich am 27. Juni statt. Und das ist der Geburtstag von Emil. Das finde ich sehr schön. Und es ist völlig klar, ich werde damit Sekt meinen Vortrag, unseren Vortrag beginnen.
0: Ich meine, ganz ehrlich, schöner können wir das ganze Gespräch hier auch gar nicht beenden, als äh, wir haben Ausblick. Die Ausstellung gibt es noch zu sehen. Wo, wo geht die nach
1: Karlsruhe noch hin? Es ist noch nicht ganz entschieden. Also das äh, Jüdische Museum Fürth hat Interesse. Berlin möchte ich gerne. Äh, da bin ich in Kontakt und man muss gucken. Also ich mit ich muss mich auch bremsen, weil sonst komme ich ja. eben nicht zur Doktorarbeit.
0: Das will aber auch wirklich keiner. Also da, muss, da musst du auch hinterher. Jawohl. Ja, werden wir kontrollieren. Ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke für die Einladung. Das war's mit Kulturkapital. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.